0: Muy probablemente ha oído de Julio César, ese que fue el gran eh, militar político que controló medio continente. Eh, Julio César conquistó hasta, según me platicó Zunzunegui un día, hasta Alemania llegó y se extendió hacia África, hacia Egipto. Era tremendo, era tenía un, una visión increíble, pero lo mataron. Por bruto. No, bueno, no es que sea bruto, Julio haya sido bruto, Julio César, sino bruto es el que lo mató. Es así, Zunzunegui. Es así, Eddie. El fue... famoso Zunzunegui, historiador, escritor, desmayista, ¿qué más? Cantante,
1: conferencista, agente eh, de viajes. De todo. De todo, no hombre, más completo no hay. ¿Es así o no? Pues efectivamente, lo mataron por bruto. De hecho, uh -huh. esas son las últimas célebres palabras de Julio César. Tú también, bruto, hijo mío. Porque Brutus, Brutus era la, pues uno de los mejores amigos de Julio César y, sin embargo, pues está en la conspiración para matarlo. Cuenta la leyenda que Julio César eh, recibió 23 puñaladas. Tuvo suerte, como recita Alvires, porque de las 23 puñaladas solamente una fue de muerte. Ah, caray. Sí, no le fue tan mal. Pero imagínate haber eh, sobrevivido a las otras 23. Sí. A ¿Las otras 22. 22? 23 puñaladas. O sea, murió por un puñal. Exactamente. Uh -huh. De hecho, todo parece indicar que murió por el puñal de Brutus. <risa> <risa> ok, menos mal. ¿Verdad? Y por la decepción, bueno, eso ya es, es curioso porque con la historia de Julio César y sobre todo de su asesinato, creo que lo que más tiene la gente en mente sobre la historia de Julio César... Es este la obra teatral de Shakespeare. O sea, quien mejor le narró al mundo occidental la muerte uh -huh. de Julio César fue William Shakespeare, que hace una de sus grandes tragedias, es precisamente Julio César, ¿no? Claro, te la narra históricamente, y Shakespeare le agrega fantasmas y este, profecías y demás, pero bueno, eh, pues sí, cuenta, cuenta Shakespeare que, que César muere eh, de depresión, de angustia, de tristeza, no porque le en 23 puñaladas, sino porque cuando aún lograba sobrevivir, la última, la de muerte, se la da su mejor amigo. ¿Y las otras 23 no se las dio su amigo? No. Fueron los los diputados y los senadores. Dip... Qué raro. Bueno, los senadores, que es lo que había
0: en Roma. Qué raro, sí. Efectivamente. Eh, eh, todos los que eran disquepartidarios, ¿no? Octavio, Marco, eh,
1: pues, eh, Antón, más, digo Marco Antonio. Marco, no, Marco Antonio, justo él no está en la conspiración. Marco Antonio. <coughs> Lo que hace es recuperar el cuerpo de Julio César y organizar una guerra civil con él. Entonces vamos desde el principio porque es fascinante la historia de Julio César para que la gente se ubique. Estamos hablando del año 100 al 44 antes de Cristo. Y la parte más relevante de Julio César eh, es que... César llegó a ser el gobernante de Roma en una época en la que Roma ya no es república, pero todavía no es imperio, Julio César es justo esa frontera. Entonces nada más también ubiquemos a todo el mundo. Recordemos que Roma, la ciudad, eh, fue fundada según la leyenda por ahí del 756 antes de nuestra era. Y Roma fue una monarquía muy modesta durante algunos siglos, desde el siglo VII hasta el siglo III antes de Cristo. Pero la monarquía romana... Eh, fue, perdón, hasta el siglo V, que es monarquía En el siglo V eh, Roma hace una transición política interesantísima en aquella época histórica Porque la monarquía es lo único que se conocía, todos son reinos Y Roma, eh, cuentan que en el siglo, en el año 520 y tantos eh, La propia población de Roma echó a patadas al último rey Que se llamaba Tarquinio y le decían el soberbio que Hablando de aprender lecciones históricas, la población echó a patadas al gobernante conocido como el soberbio. Ahí más para que se nos quede grabado, uh -huh. recuerden este programa. Pero bueno, eh, y a partir de que echan al último monarca, se establece lo que se conoció en Roma como la república, que no es por supuesto un sistema donde la gente vaya a votar, le llaman república porque se hace un gobierno colegiado, deja de ser un monarca uh -huh. y empieza a haber un senado, el grupo de seniles, que son los senadores, los sabios, eh, los mayores eh, que gobiernan Roma en representación de su gente ¿no? y Roma mantuvo este formato de república hasta tiempos de Julio César, el tema es que Roma dejó de ser una ciudad y una península y de pronto ya como república Roma empezó a conquistar pues toda la cuenca del Mediterráneo y justo cuando llegamos a tiempos de Julio César es cuando Roma domina todo lo que hoy es la península itálica y toda la costa de Europa, la costa de lo que hoy es España Francia, eh, la costa de Croacia y, y la costa norte de África menos Egipto. Lo verdaderamente relevante de Julio César es que con él comienza la gran expansión romana eh, porque pues, Julio César conquista gran parte de la Hispania, la península ibérica, pues uh -huh. y es el que conquista las Galias, todo lo que conocemos como Francia. Eh, es el primer romano que va a, a tener tropas en las islas británicas y que va a llegar hasta el río Rin que es justo la frontera con lo que, con lo que ellos llamaban la Germania Magna, que conocemos como Alemania. Pero claro, lo que pasa en tiempos de César, que venía pasando desde un poco antes... Los romanos... Imagínate que es una república, tiene este formato, república pero con un gran ejército y entre más tienes un ejército se fueron metiendo en este problema al ejército pues hay que mantenerlo el ejército es caro ¿cómo lo mantienes? pues con la riqueza que obtienes de las conquistas entonces tienes que estar constantemente conquistando pero para poder estar constantemente conquistando necesitas hacer crecer tu ejército y entonces te metes en una trampa donde tienes que seguir en conquistas para mantener a tu ejército y tienes que mantener a tu ejército para no perder lo que has conquistado hasta que llega un momento en que el gobierno de Roma es incapaz de administrar este gran este, territorio que han creado, ¿no? Todo esto para que nos ubiquemos en la época de Julio César, gran conquistador de las Galias. Y para que entendamos por qué lo matan y por qué en su época Roma pasa a ser un imperio. Para que nos ubiquemos un poquito eh, en este muchacho porque es un hombre fascinante. Cuando tenía 16 años fue nombrado eh, sumo sacerdote de Júpiter. Recordemos la Roma aquella que todavía dista mucho de ser cristiana y tienen esta religión que le han prácticamente copiado a los griegos. Júpiter es el equivalente romano a Zeus. Uh -huh. Y pues Julio César es su alto sacerdote, o sea, es el gran sacerdote de, Julio de, de Júpiter. Y sus primeros grandes puestos políticos son todos religiosos, en una Roma en la que por supuesto era muy importante el tema religioso. Pero, pero fue porque su tía se había
0: casado con... Cayo, ¿cómo se llama? Que era líder, uno de los líderes o altos funcionarios del Partido Popular. Y, y eso le da la entrada
1: a él a la política, hace los 15 o 16 años. Sí, efectivamente, que lo presenten con Craso y con Pompeyo, que van a ser los grandes políticos romanos de la época, y con este... Era Cayo Mario, sino, Cay, sino Cayo Mario, sí. efectivamente. A ver, como en todo en la política es... Irte relacionando poco a poco, ir subiendo poco a poco. Y Julio César es un hombre muy capaz, muy inteligente, muy hábil, que sabe relacionarse muy bien. Es de una, es de una familia noble, pero es la parte pobre de una familia noble. Entonces tiene esto, al ser la familia noble tiene contactos, no tiene riqueza, pero tiene contactos y habilidad, y así es como Julio César va trepando en política. Bueno, agrado tal que a los 16 años ya es sumo sacerdote, ¿no? O sea, 16. Digo, por ahí en la Edad Media hubo papas que fueron nombrados papas a los 14 años, ¿no? Pero uh -huh. bueno, y pues vaya, entonces es un hombre que estuvo peleando para Roma eh, en lo que hoy sería Turquía, en el Asia Menor, y contra los persas. Uh -huh. Eh, y que desde los 22 años está en Roma dedicándose a las leyes, ahí es cuando conoce a Pompeyo y Craso, con los que va a formar un gobierno. Pero bueno, lo verdaderamente importante eh, de Julio César es que cuando tiene 37 años, en el 63 a.C., precisamente Pompeyo lo nombra Pretor. Pretor es... Eh, haz de cuenta, Pompeyo es el cónsul, que es la máxima autoridad romana, y el pretor es justo el que está debajo. Entonces, Julio César, a los 37 años, es pretor de Pompeyo, que es el máximo líder de Roma, que se dedica, sobre todo, eh, César, a organizar las celebraciones religiosas y civiles, y a administrar los juicios civiles, a comandar ejércitos, y a coordinar el gobierno de las provincias. Por si eso no fuera suficiente, ser pretor es un poder tremendo, pero en ese año, eh, 63 a.C., le dieron un título que la gente puede ubicar muy bien, aunque no en aquella época, lo nombran... Pontifex Maximus o Sumo uh -huh. Pontífice. Claro que es el título que hoy le damos al Papa. De pronto hay que recordar que la Iglesia Romana es la continuidad del, de, del Imperio Romano, precisamente. Julio César fue nombrado Sumo Pontífice. Eso significa que Julio César es el máximo líder de todo lo que tenga que ver con religión en Roma. Y vaya, la religión es lo más importante en el imperio, ¿no? Entonces, bueno, y mucho poder, mucho de poder y mucho dinero. Y mucho dinero. Entonces, de pronto, él tiene pues prácticamente todo el poder civil al ser el pretor y todo el poder religioso al ser el sumo pontífice. Por si eso no fuera suficiente, alrededor del año 61 cristo lo nombraron gobernador de Hispania. Entonces, la península ibérica, digamos, queda, la, la costa de la península queda bajo dominio de Julio César. Y a partir de ahí, pues él empieza sus campañas militares, va a hacer una campaña contra los lusos, Lusitania, que es justo lo que hoy llamamos Portugal, eh, y así es como logra, a través de éxitos militares, que en el año 59 lo nombren cónsul, en una época en la que Roma. Está cuestionando sus formas de poder. La república no les funciona, pero les da miedo convertirse en un imperio. Y entonces lo que se forma en el año 59 es un triunvirato. Antes de Cristo. 59 bueno. antes de Cristo, así es. Un triunvirato, es decir, tres personas gobernando. Y este triunvirato van a ser Pompeyo, eh, Craso y Julio César. Y pasa lo que en todos los triunviratos, cuando hay tres personas al mando, dos de ellos mueren misteriosamente. ¿No? Eh, lo que va a pasar en este triunvirato, eh, que al principio, claro, lo tienen para llevarse bien y repartirse el poder, y con el paso del tiempo cada uno de estos tres sospecha demasiado del otro y le tiene celos al poder del otro. Y los conflictos con César empiezan cuando él decide ponerse al, a, al mando de sus propias tropas, y va a dirigir campañas en Iliria, que es lo que hoy sería la costa de Croacia, en uh -huh. Cisalpina, que hoy sería Suiza, pero por lo que se hizo famoso Julio César, por sus grandes campañas en las Galias, en lo que hoy sería Francia, uh -huh. donde derrota a todos los pueblos celtas de aquella época. Eh, y lo que hace súper popular a Julio César es que, claro, él va conquistando territorios, arrebatándolos a los pueblos eh, de aquellas zonas, Obviamente saqueando y con toda la riqueza que César obtiene de sus conquistas, él no se la queda. Él lo que hace es mandarla a Roma. Y entonces imagínate que tú eres un ciudadano en Roma y Julio César manda dos cosas a Roma, riquezas y cronistas para que narren sus hazañas. Entonces, al estilo de aquella época, el cuate que se para en la plaza pública y empieza a hablarle a todos de las glorias de Julio ajá, César ajá. y de cómo derrotó a los galos y de cómo derrotó a Vercingetorix el, el, el famosísimo líder galo. Al el mismo tiempo que te dicen, wow, Julio César es lo máximo, conquistó todo esto, derrotó a estos, está expandiendo la gloria de Roma, y tú dirías, ¡ajá! qué bonito, ¿y a mí qué? Ah, pues les manda todo esto. Todo lo que Julio César obtuvo de botín es para ustedes. Entonces, claro,
0: Julio César... Pero, pero espérame, yo pensé que lo había mandado para que se quedara en el gobierno, o para salud, o para seguridad, o para algo, pero no para... O sea, regalarlo así
1: nomás, sí, lo hubiera rifado. Eh, exacto. Bueno, es decir, regalar dinero para hacerte popular ha sido... <risa> Una cosa de todas sí. las épocas de la historia de la humanidad. No, a ver, Julio César tiene toda una vida institucional, es parte del gobierno y efectivamente manda las riquezas a Roma, entran a ser parte del Estado romano y fungen para muchas cosas públicas, pero también reparte directamente entre la población. Mm, Entonces, mm. entre que gana a donde sea que vaya, gana, y que reparte riquezas, pues bueno, la gente está encantada con Julio César, ¿no? Sin embargo, mientras César se hace cada vez más popular en Roma, tienen cada vez más miedo. Los otros dos gobernantes, Pompeyo y Craso, dicen que este hombre es demasiado popular. Y tienen un miedo, que, que era muy común también en la antigua Grecia, de cuando un hombre es demasiado popular es peligrosísimo, porque entonces la gente deja de pensar y con sus puras pasiones lo van a proclamar rey, le van a dar una autoridad total. Y que conste que estoy hablando de Julio César. ¿eh? No, no cómo <risa> claro, yo también.
0: Y vamos a noticias, tráfico y clima. ¿Cómo, cómo habrá sido... La superioridad tecnológica, eh, táctica, eh, para lograr tantas victorias Y militar para lograr tantas victorias ¿Qué tenía de novedoso el ejército de Julio César para poder conquistar a tanta a, a, a tan grandes poblaciones? Vamos, 88.9 Noticias, información que sirve Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve Juan Miguel Zunzunei está con nosotros, eh, usted lo conoce, historiador, escritor, ha publicado muchos libros, ahora platicando acerca de Julio César. Eh, la muerte de Julio César. ¿Pero quién era Julio César? ¿Por qué Julio César llegó a ser el gran emperador o el gran poderoso del mundo? Bueno, la superioridad tecnológica, la astucia, la táctica de guerra, el poderío militar que fue adquiriendo. Por ejemplo, cuando fue a conquistar a, a hacia la zona de las Galias y de los Alos, lo que pasaba es que estaban divididos. Y él dijo, no, pues de aquí soy.
1: Entre más divididos, más los conquisto Y eso es algo que hay que tomar en cuenta Bueno, claro, César sabe aprovechar la división De los otros pueblos, Sí los romanos Evidentemente tienen más recursos tecnológicos Para la guerra, y ante todo Es que los romanos han ido desarrollando Y Julio César va a ser uno de estos grandes desarrolladores De todas sus estrategias en batalla De cómo con puros seres humanos Arman prácticamente carros de combate Un poco como en la película Gladiador uh -huh, Toda proporción uh -huh. guardada, pero de cómo Según cómo te acomodas y para dónde pones los escudos Y por dónde sacas las lanzas, se convierte convierten en tanques prácticamente las legiones romanas, ¿no? Eh, pues lo que tiene Julio César es esa habilidad técnica, táctica para la, para la guerra y esa habilidad oratoria y ese gran carisma que tenía para, para que la gente lo adorara, ¿no? Más la estrategia de mandar riquezas, por supuesto, ¿no? Total que... Eh, cuando Eso César, es lo que lo hizo diferente. Así es, efectivamente. Y cuando César es el gran héroe de las Galias y en Roma eh, muchos políticos dicen, este tiene todo para convertirse en dictador, convencen a Craso y a Pompeyo de que le ordenen a Julio César volver a Roma. Así ya deja de pelearte en las Galias porque además ha hecho muchas más guerras de las que tenía autorizadas, ¿no? Y le dicen, mira, se te ordena volver a Roma y aquí es donde viene... Aquí empieza todo en la historia de César. Le ordenan volver a Roma con una condición es Tú tienes que volver a Roma, pero sin tus tropas. Las tropas no pueden entrar a Roma, las de César y las de nadie. Había un río al norte de Roma, el Rubicón, y las tropas tenían que llegar hasta allá y César tenía que entrar solo. Y claro, él dice, si yo entro solo a Roma, o sea, me van a capturar, me van a arrestar y me van a matar, ¿no? porque ya entiende que es un tema de enemigos políticos. La frase esa de cruzar el Rubicón es justo porque César está en el río Rubicón pensando si hace caso a la orden y, y atraviesa solo, o si entra a Roma con sus tropas y decide entrar con sus tropas. Con lo cual Rom eh, César prácticamente está invadiendo Roma. Uh -huh. O sea, él entra a Roma con sus tropas, con lo cual el Senado tiene todo para arrestarlo y encarcelarlo y hasta este, matarlo. Pero cuando ven la recepción que le da la gente... Dicen, pues no, no podemos meternos con César en este momento. Y entonces reciben a Julio César, en, estamos hablando del año 49 a.C., uh -huh. eh, lo reciben en el Senado, eh, él asume su título de cónsul, es decir, de líder del Senado, pero ahí se empieza a mover... Sus antiguos aliados, Pompeyo y Craso, se convierten en sus enemigos y comienza una guerra civil en Roma. Pompeyo y Craso por un lado contra Julio César por el otro. Pero es una guerra civil, Edi, que se extendió por todo el Mediterráneo. Y lo más importante, Roma para este momento tiene todo el Mediterráneo menos Egipto. Egipto que sigue existiendo de manera continuada desde el 3100 a.C. hasta esta época. Un Egipto muy debilitado que trata de llevarse bien con Roma. Eh, Pompeyo va a llegar huyendo a Egipto este, protegiéndose de Julio César cuando en Egipto también hay una guerra civil porque en Egipto resulta que hay dos niños que son los aspirantes al trono uno se llama Ptolomeo Ptolomeo X de 10 años y su hermana la famosísima Cleopatra eh, que son lo que de 14 años que son los dos aspirantes al trono para ganarse el apoyo de Roma eh, los asesores de, de Ptolomeo deciden asesinar a Pompeyo y cuando César llega a Alejandría, a Egipto, buscando a Pompeyo, lo reciben con un regalo que es la cabeza de Pompeyo. Que era muy querido para Julio César, supuestamente. Sí, es una cosa muy rara. Es su enemigo político, pero pues sí parece que se tienen... Es una mezcla muy rara. Se tienen un gran amor y se convierten en enemigos políticos. Cuentan que él quería capturarlo y hacerlo entrar en razón. Y lo reciben en Egipto con la cabeza de Pompeyo. Y César ahí se entera de cómo es la situación en Egipto, de que también hay una guerra civil. Él queda encantado con Cleopatra y pues, empieza el apoyo hacia Cleopatra. Y claro, entonces César puede regresar de Egipto a Roma asumiendo, derroté a mis enemigos, derroté a Pompeyo, derroté a Craso, eh, y ya tengo unas grandiosas relaciones, si no con Egipto, por lo menos con su faraona, eh, bueno, con su reina, y de pronto ya para el 47 a.C., Julio César es pues, prácticamente el amo y señor. Su gran amigo Marco Antonio le dice, vamos a proclamarte rey, y Julio César se niega. Uh -huh. o sea, él dice, no, mi nombre es César, no. No rex. Entonces, no, yo no soy rey. Y en teoría Marco Antonio le propone en varias ocasiones que se proclame rey y él lo rechaza. Sin embargo, crece tanto su fama que 60 senadores romanos dicen, mira, va a ser una amenaza tarde o temprano, hay que matarlo temprano. El gran argumento del Senado es, se quiere proclamar rey. Ha dicho que no de momento porque todavía no le conviene, pero sí se quiere proclamar rey y entonces es cuando conspiran para asesinarlo en el año 44 a.C., Famosa fecha conocida como los idus de marzo, uh -huh. que es justo a la mitad del mes de marzo, el día 15. Y bueno, es cuando cuentan que Julio César se, se despierta el 15 de marzo en la mañana. Bueno, que desde antes había un, un agorero, un, un vagabundo en las calles, que se encuentra a César y le dice, ten cuidado con los idus de marzo. Así de, algo te va a pasar. Uh -huh. Que eso es tema de Shakespeare, no de la historia, pero bueno, quedó famoso así. Que Julio César se levanta el 15 de marzo en la mañana y su esposa... Le dice, no vayas hoy al Senado, tuve un mal sueño, tengo un mal presentimiento, no salgas hoy de casa y que César dice, bueno, está bien, vamos a quedarnos, pero obviamente los que ya tienen todo listo para asesinarlo, lo convencen de que no, tienes que salir, como que el pueblo te vea?, este el pueblo te ama, y ahí va Julio César al Senado. Sí, la fama, el claro, poder. Pues, sí, sí, el pueblo te está clamando, y ahí va Julio César. Uh -huh. ¿no? Su amigo Marco Antonio se entera que están conspirando para asesinarlo. Entonces, Marco Antonio trata de llegar al Senado antes que César para impedirle entrar. Los otros conspiradores no se lo permiten. César llega al Senado... Y le tienden una trampa muy simple, mientras uno se acerca a él por un lado eh, con un pliego, eh, mostrándole una serie de peticiones, y mientras él está distraído leyendo, llega otro por detrás y le clava un puñal en el cuello. Que se voltea a Julio César y nada más le dice, eres un sacrílego, porque el Senado era considerado un lugar sagrado, uh -huh. donde nadie podía entrar con armas, todos iban con armas en este momento, uh -huh. y cuando Julio César no muere... De la primer puñalada, y que entonces este primer senador que le dejó caer la puñalada eh, empieza a gritar auxilio, y entonces llegan los otros 60 senadores que estaban conspirados y, pues, a coserlo a puñaladas, 23 puñaladas, ¿no? Y que aún así Julio César todavía alcanza a levantarse, trata de correr, pero cuentan que, que no podía ver porque tenía sangre en los ojos, y que entonces se tropieza y que cuando se tropieza, pues queda ya prácticamente indefenso, es cuando se acerca Brutus, su gran amigo Brutus, eh, y claro que Julio César voltea, lo ve, y pues según casi todos los cronistas, ahí Julio César se pone a llorar, y nada más le dice... Tú también, no sé Brutus. ¿Cómo? Tú también, Brutus, mi hijo. Uh -huh. eh, y pues nada, le Brutus pues, le entierra el puñal, muere Julio César, y entonces llega Marco Antonio, bueno, los, los senadores dejan abandonado el cadáver de Julio César. Uh -huh. Cuando entra Marco Antonio y ve el cadáver, le pide a sus, a sus esclavos que se lo lleven. Marco Antonio, por un lado, quiere el poder, por otro lado, era el gran amigo de Julio César. Y entonces se presenta ante el pueblo con el cadáver de Julio César y hace un gran discurso... Eh, donde, claro, acusa a Brutus y a los demás senadores, muestra el cadáver, les habla maravillas de Julio César, y con ese cadáver como pretexto empieza una gran guerra entre Marco Antonio, aliado con Octavio, que es sobrino e hijo, e hijo adoptivo de Julio César, uh -huh. contra los asesinos de César. Esa guerra se va a llevar tres años más, y derivado de esa guerra mueren todos, incluyendo Marco Antonio, mueren todos menos Octavio. Y Octavio, en el año 27 a.C., es curioso, matan a Julio César porque no quieren que se proclame rey o emperador. Uh -huh. Y derivado del asesinato de César viene una, una guerra civil de la que el que sale triunfante, el hijo adoptivo de Julio César, se hace proclamar emperador con el título de Octavio César Augusto. Y es así que empieza el imperio romano. Entonces el primer emperador es el hijo adoptivo de Julio César, Octavio César Augusto, del 27 Cristo al 14 después de Cristo. ¿Y quién se quedó con Cleopatra? Eh, Marco Antonio, no. Eh, Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron. Pero usted, pero se enamoró. Antonio bueno, claro. o sea,
0: Marco Antonio, Marco Antonio a... quedó
1: prendado con Cleopatra, igual que claro, César. Claro. Y cuando las tropas de sus enemigos los tienen cercados en Alejandría, se suicidan juntos. Y claro, con el suicidio de Cleopatra en el 30 antes de Cristo termina la historia milenaria del. Antiguo Egipto, uh -huh. que ahora se convierte en una provincia romana y pues con eso toda la tradición, cultura, religión, mitología de Egipto se ve transformando, porque además luego Roma se hace cristiana e impone el cristianismo en Egipto y así dejó de existir la religión egipcia. La última diosa venerada en Egipto fue Isis, la diosa más antigua de Egipto, venerada por lo menos desde el 4000 antes de Cristo, la diosa madre, la madre tierra, la gran maga, la gran hechicera y su culto continuó hasta el año 525 después de Cristo. Es una religión de 4.500 años, ¿no? cuando oficialmente el emperador justiniano, cristiano, prohibió el culto a Isis. ¿no? Y así es como la muerte de Julio César lo que hace es generarnos el imperio romano. ¿Y cómo te localizamos, Zunzunegui? Porque ya se nos olvidó la primera parte. que la Bueno, muy bien. Tanto en Twitter, como en Instagram, como en Facebook, como en correo electrónico. Soy J.M. Sunsu. en Facebook, en Twitter, en Facebook y en Gmail. Muy bien, pues JM
0: Sunsu, a donde lo quiera encontrar, Así es Sunsu Negui. Soy Eddie Warman, vamos a Noticias Tráfico y Clima y regresamos, 88.9 Noticias Información que Sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve. Camino, me da mucho gusto, Reno Pardo que estés aquí. Eh, Buenas noches, Eddie. Siempre es un gusto. No tuviste eh, que convencerme mucho, ¿eh? No, ¿verdad? No. Eh, miran, siempre porque... Siempre
2: acudo a la llamada.
0: Yo, yo le mandé la, la... Me
2: encanta estar contigo la invitación claro,
0: sí, pues. para que viniera a, a, a una cena de cumpleaños y me dijo sí. pues si estoy en Costa Rica pero qué sí. crees voy a llegar antes sí. este a México espero sí. que te quedes cuando hasta cuándo te vas a quedar
2: el domingo me vuelvo a España ¿ya? pues mi cumpleaños es el 6 ya ya lo sé es una pena pero es que viene la vendimia no puedo pararla que la
0: hagan <risa> para eso está, sí, Ulpia sí. no, está Ulpiano y todo sí, ese sí. equipo de manos duras
2: Sí. ¿No? Pero,
0: pero hay que estar ya sabes que el ojo del amo es correcto. Me da mucho gusto recibirte. Muchas eh, gracias, sí. ¿Qué hay nuevo en, en Frontaura?
2: Pues mira, en Frontaura tenemos un rosé nuevo uh -huh. que llevamos ya unos años haciendo pruebas y eh, la primera cosecha que hemos sacado al mercado es 2019, una edición limitada de 15.000 botellas. La verdad que se han agotado todas. ¿Tanto y... que ni trajiste una? No, las tengo paradas en la aduana,
0: ¿sabes? Uh -huh.
2: Las traía para este momento, <risa> pero no ha sido posible Es lento Y bueno, yo creo que el rosado es una tendencia en el mundo No es una moda, ya es un, un gusto En México y, también, ¿eh? Sí, sí Y bueno, yo hago un rosado que le llamo sabor de amor ¿Sabes? Anda ¿Te, ¿Te acuerdas de la canción de labios de fresa? Sí Sabor de amor Pues es súper fresco, súper jovial, muy agradable El rosado tiene la virtud de que es muy versátil que te sirve para cualquier comida, eh, le gusta a todo tipo de consumidor, es una delicia. Este está hecho a
0: partir de uva tempranillo. Tempranillo,
2: Shira, y tiene un 4% de verdejo también.
0: Ah, qué y interesante. Tiene una
2: con, coqueta acidez.
0: Es, es lo que te voy a decir, ¿Qué? con ese... Verde, ese, sí. ese eh,
2: sí. Tiene un punto.
0: Shira y, y, y verdejo, dices. Sí. Es, le da el destello de, sí. de acidez exacto.
2: Exacto, sí. Sí, y sí, toda la mineralidad
0: muy muy bueno. y los aromas y sabores sí, a fresa, sí. eh, se los aporta la tempranillo. La tempranillo
2: que, sí. que, que,
0: que se deje, ¿Cómo lo hacen? ¿Comprimen muy poquito? ¿Dejan muy nada poco. más oscuro Ya
2: sabes que, que, bueno, la tempranillo, a pesar de que es muy oscura, pues el líquido es transparente. Uh -huh, uh -huh. Es, un ros, es un rosé tipo provenzal de color, color salmón, y nada, la, lo que es... Una pequeña estruj, eh, estrujamos muy poco uh -huh. y ya, eh, o sea, no es un sobrante de vino tinto.
0: Eh, eh, estrujar es como un orgasmo, cuando un abrazo bueno, de orgasmo, ¿no? O bueno, sea, cuando estás teniendo el orgasmo y abrazas, parecido. eso es una estrujada. ¿No? Bueno, digo, Exacto, para que, para sí, que no sí. entienda lo que son estrujadas. Sí, sí.
2: Desde luego la gente se va a pasar muy bien con el rosé.
0: Es correcto, es... no vas a ver cómo vas a estrujar.
2: <risa> Pero lo tendrás, porque yo digo que algún día saldrá de donas.
0: Es correcto, algún día se pondrán buena onda sí. eh, Aquí es que es un relajo la importación de vinos Son sí. muy estrictos y sí. complican mucho las cosas
2: Todo es muy complicado en ¿no, el vino
0: Todo, sí. todo Oye, y ya, bueno, eran 120 hectáreas en la zona de, de toro. toro
2: Y en Rivera de Duero, 65
0: No, pues no, no va estoy mal el negocio, ¿verdad? No, eh, no va mal el negocio ¿Cuánto sí. te tardas en recorrer las 185 hectáreas?
2: Bueno, pues eh, un par de días, un par de días. Sí, fácil. Sí. Y, y, y si lo haces, bueno, puedes además, acampar es que, ahí, puedes
0: hacer glamping. Sí, claro, sí.
2: <risa> hemos, hecho, hemos hecho ya fiestas allá en el campo, ¿eh?
0: Ah, no me tocado. Entre
2: viñedos, no. Es, que, ¿no? es que vienes en momentos muy, muy fríos. Yo muy sé. Fríos, sí. Yo Siempre sé, voy, voy a tratar de tiempo. cambiar
0: mi actitud. Sí.
2: Pero la verdad que lo que más me gusta es el viñedo, ¿eh? Sí, es lo más bonito. Bueno. Eh, a mí me emociona, o sea, yo creo que las mujeres además somos muy emocionales y la tradición de España en el viñedo, sobre todo en Toro, que es una zona histórica, vamos, que Cristóbal Colón ya traía vino de Toro en su primer viaje a América, pues somos protagonistas del presente, pero estamos cargados de historia en Toro. En el viñedo la gente sabe manejarlo. No, tienes que enseñarles, claro, porque ellos también claro. tienen sus propios... Son rudos,
0: clientes. además, ¿no? Sí, sí. 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 Como, Entonces, las cepas. Como, como las
2: cepas.
0: ¿Y, ¿Y aquí qué nos registe hoy?
2: <risa> He traído un verdejo Ajá. de cepas viejas, que es año 2011, para demostrar que con verdejo se pueden hacer grandes vinos. ¿Mm? Eh, es un vino eh, que se elabora con una técnica que se llama batonás. Uf, ¡Qué
0: bueno está este vino! Está
2: excelente, sí es graso, eh, tiene estructura ¿Mm? está estupendo
0: ¿Tendrán otra copa para ofrecerles a las invitadas? ¿Tienen? Ya, yo las veo aquí
2: Prueba, eh, salivar sí, eh, sí. mírala, mírala ya vi aquí a Elisa <risa> salivando El batonaz es eh, se, se mete la uva a hacer la vinificación en tanques grandes de madera uh -huh. nosotros trabajamos solo con roble francés uh -huh. y durante ocho meses se mete una vara ...porque las levaduras muertas... Eh, ...quedan... ...quedan dentro de la barrica... Y ...entonces uh -huh. las ponemos... ...en suspensión con todo el líquido... ...y bueno, pues... Eh, ...obtenemos vinos... ...estructurados, muy complejos... Eh, ...de aromas florales también... ...a mí me recordaba ahora a hinojos... ...a, a hierbas frescas... ¿sí? Y es, que es
0: espléndido este. Es y, espléndido. y sabes qué tiene. Si quieres una copa, si quieres, ya ves. Que, sí, sí. Sí. Está que está si está tienes bien, otra copa, bien. y si no, aquí te prestamos. Sí, Necesitas sí, copas Y fíjate
2: Estamos qué color, ¿eh?
0: Diego, es, donde estés cien, en alguna cien, parte.
2: 100% verdejo.
0: Eh, oye, aquí está Diego ya. Eh, pero además qué color. Tiene sí. un, un sí. Eh, color dorado oscuro. Sí, eh, oro. Es eh, Tiene mucho cuerpo. Sí. No pues es estupendo. un vino. Eh, ni suave de color, ni suave de, de, de sabor De fruta muy madura, de sí. fruta blanca muy madura mm. No llegas al almíbar eh, Lo cual eh, me, me implica que no tiene mucha acidez eh, mm. Es un vino que percibes La edad de la uva
2: eh, Los viñedos tienen unos 65 años Pues
0: si sí, no estoy equivocado Sí ¿Y cuántas botellas haces de este blanco de frontabra?
2: Pues solo podemos elaborar en cada añada unas 15.000 botellas.
0: Pues sí, es muy poco. Porque es muy poco. Pues no te dura sí. ni para el arranque allá en efectivamente, España. Efectivamente,
2: efectivamente. Ni para prender sí. la lancha. Sí, pero merece la pena. ¿En Marbella? Yo creo, <risa> yo creo. <risa> <risa> me gusta más Baleares. O oh, Baleares, bueno, lo <risa> que quieras. Baleares. Baleares. Marbella, Marbella gusta, Mallorca. Pero para navegar no hay nada mejor que Baleares.
0: Pues así. no he ido a navegar allá. Eh, sí he ido pues, a las Baleares, por
2: supuesto, ¿no? Pues la próxima ¿De sabemos.
0: cuándo vamos? Ya pues, ya dijo, ya vamos ¿no? <risa> Cuando quieras Oh, para mí un honor ir contigo y con tu marido Que además son espléndidos sí, Te manda son recuerdos, ¿eh? Oh, pues yo le mando abrazos, recuerdos y, y
2: espera que visites Costa Rica también
0: Pues sí, vamos a ir juntos Y luego íbamos a ir a Cancún Sí Nos quedamos en Costa Rica mejor Sí, sí, sí. ¿Oh? Oye, ¿y este, ¿y este Nexus que Traigo sí lo un
2: Rivera de Duero, que es uh -huh. el Reserva, uh -huh. eh, lo llamo Nexus Plus porque uh -huh. no me gustan mucho las etiquetas de crianza, Reserva, uh -huh. me gusta más explicar el vino. ¿no? A ver. Este eh, es también de cepas viejas de la zona de Burgos, uh -huh. de Quintana del Pidio, eh, y bueno, lo elaboramos en madera. Eh, en, en torno también a 60 años Tienen las cepas eh, En este vino sí que hacemos Concentración Tenemos más copas, por favor Ya uh -huh. sabes que es se, se saca el vino yema Se vuelve a llenar de uva eh. no,
0: A ver, déjame ir a Noticias Tráfico y Clima Y lo explicamos Porque esa parte La gente que no conoce mucho de vinos No, no me la va a entender eh, Es un vino oscuro eh, Un color intenso Un... Eh, eh, rojo, bien intenso eh, y con un cuerpo, es profundo eh, también con mucho cuerpo es un 2011, que es una magnífica añada calificada en Ribera del Duero como muy buena sí.
2: yo creo que fue una añada perfecta
0: perfecto que nos lo estamos tomando digo que es lo estamos que... catando, mejor dicho vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos soy Eddie Warman 88.9 Noticias, información que sirve Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve Continúo con Camino Pardo, ella es la eh, directora propietaria de esta bodega Frontaura eh, De los vinos eh, eh, Palacio de Frontaura Ahora estamos eh, probando este Nexus, un Rivera del Duero 2011 eh, que tiene una etiqueta preciosa porque tiene un contraste en la etiqueta superior o sea, el, la botella divide en dos etiquetas un ribete eh, superior donde sale un, un, eh, una foto en pla, en, eh, eh, impresa en plateado de uno de los el
2: Palacio de, Del
0: Palacio de Frontal, de, de uno de los. Que es nuestra imagen corta. Eh, claro, que es eh, como una columna horizontal, no sé cómo se les llama. Sí, es un
2: dintel en, de, la, eso. de la puerta principal del Palacio.
0: Exacto. Eh, y luego abajo una, una super moderna sí. eh, etiqueta. Eh, Estas
2: la... son las parcelas de los viñedos en Rivera del Duero.
0: Estas que están en sí. Pesquera del Duero. Exacto. Este es como el mapa. Exacto. O,
2: trazado son geométricamente. Y los tal y como son. Uh -huh. De hecho, la, la marca Nexus, bueno, buscaba yo una marca que podía significar unión de pagos, cupas. Y Nexus significa unión, por eso pude registrarla y por eso se llama Nexus. Uh -huh. ¿Mm?
0: Pues este es un vinazasasasas. Sí, está. De uva estúpida. madura, muy madura, con sí. mucho cuerpo.
2: Uh -huh. Súper
0: goloso Goloso, robusto
2: sí.
0: Pero el contraste es sedoso Y todavía tiene, fíjate, para tener ocho años eh, Aunque la fruta madura es muy presente eh, Sigue teniendo acidez sí. Lo que habla de Está la longevidad sí. ¿Cuántos años puede durar este, este vino? ¿Y por qué lo pregunto? No es para que usted guarde el vino en su en su bodega como lo hago yo Tómese uh -huh. cuando lo compras, pero sí. eso te habla de cómo evoluciona y si eres un amante de, de, del vino, sí. entonces es padre ir midiendo la evolución de. Me encanta lo que caldo. dices
2: porque en el mercado hay como una obsesión de, de beber los vinos inmediatamente. Y los vinos tienen longevidad. Sí, o sea, es correcto. Tienen una vida y van hacia arriba. Entonces, bueno, lo normal es beberlo entre, lo, entre 20 años uh -huh. y luego ya lo lógico es que empiecen un poco a decaer. Si está bien taponado, con un corcho natural, pues duran mucho. Y es que además te da más cuando esperas un tiempo. Y lo ha explicado muy bien Edi, que no es para que lo guarden, pero, pero bueno, para que el consumidor también sepa que aunque vea una añada 2011, no quiere decir que vaya a estar malo al revés, seguramente estará en su mejor momento de consumo.
0: Pues yo me quedo muy gratamente sorprendido con el blanco, que no con, no me acuerdo de haberlo probado. Yo creo
2: que es que no lo has probado. Del
0: verdejo, que está sí. espléndido, verdejo sí. por madera. Le he hablado en diversas ocasiones de lo que a mí me gusta, el vino blanco en madera. Eh, sí. Y bueno, el tinto este que ya lo he tomado en diversas ocasiones, inclusive con unas manitas de cerdo eh, sí. que está la boca acordarme ahí en Salacaín, sí. eh, ¿Cómo se llama la directora que, que estuvimos, que la entrevisté? Carmen. Carmen Mándale un abrazo, por favor sí. eh, Bien Gracias. estrujado, eh, sí, sí. <risa> además es muy guapa Entonces, eh, las manitas de cerdo, eh, una carne deshebrada, de manita de cerdo eh, cocida en un caldillo de jitomate y algunas otras eh, cosas que le ponen y como nunca, son las mejores manitas de cerdo, que no las ves como manitas de cerdo, sino lo ves como sí. eh, un bloque de carne y ¿Estos dónde se venden eh, Estos vinos? Eh, aquí en México Aquí en México, Camino
2: eh, Bueno
0: La verdad tienes?
2: que es que no tengo ni idea <risa> no sé. A ver, Málaga Junior No lo sé, pero aquí está Los mi... vendemos en las mansiones City Market y, Hasta ahora con, un poco. y ahora con un distribuidor Que se llama Mr. Volk
0: Me han hablado No los conozco, a Mr. Volk Pero Entonces, me han hablado de Es un de nuevo ellos. distribuidor Y son gente joven uh -huh. Y están entrando al mercado Bastante fuerte ¿De qué rango de precios son? El de blanco, el verdejo, está en 350 pesos. ¿Nada más? Nada oh, más. ¡Qué bárbaros! Y el Nexus Plus está en 1,500 pesos. Bueno, pero eso es un gran vino. Un gran
2: vino, la verdad.
0: Ese es un gran vino. Pues, eh, ¿cuál es la página de, de Frontaura, Camino?
2: Eh, Bodegasfrontaura.com y bodegasnexus.com.
0: Y, y yo le recomiendo que eh, se meta a conocer lo que tienen ahí porque se va a encantar con esas, eh, ese ese palacio de Frontaura y la, los viñedos, 185 sí. hectáreas. Eso es lo que
2: te viene también.
0: ¿Eso que es? ¡Ay, que pizarrosa! Vendré,
2: ah, vendré otro día a explicarte.
0: Pues, ¿cómo? ¿Cuándo? Dime. Ya para abrir el espacio. <ríe> Yo...
2: Pisa Rosas es de, es de un pago que se llama Pisa en Rivera de Duero uh -huh. que Está a mucha altitud Hace muchos años que nosotros empezamos a plantar en las zonas de Páramos Que la gente en general no creía en ello Y ahora se ha demostrado con el cambio un poco del clima Sobre todo en septiembre Que da una acidez perfecta Y que hace vinos muy buenos, muy finos, muy elegantes Y ya te lo trae
0: Pues ya hasta no probarlo no creerlo ¿Cómo ves? Ya comprometimos aquí a, al Málaga Junior, ¿no? Muchas gracias.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.